0: Aquí comença un nou episodi, el número 21, d'una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Avui ens fixarem en la fotografia, en els seus diferents formats i tècniques, i com aquestes estan representades en els fons de la nostra biblioteca. És un podcast que farem amb l'ajuda d'un apassionat de la fotografia i de la seva història, com és en Ricard Marco, fotògraf i membre de l'equip de digitalització de la Biblioteca de Catalunya. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. parlar de la fotografia i veure'n el seu naixement i desenvolupament, ens hem de situar a la primera meitat del segle XIX a França, concretament a la ciutat de París.
1: El descobriment de la fotografia eh, el presenta el de Guerri a l'Acadèmia Francesa a París el 1839 i és fruit dels estudis previs de Nietzsche, que era un litògraf francès, que ja cap al 1826 ja va, va aconseguir alguna imatge, diguéssim, a partir de, de treballs d'investigació que feia, que faria aquestes imatges eh, se li esveien i no li quedaven fixades. Ell era litògraf i aleshores perseguia, o en general tots els de l'època, el que els interessava era aconseguir imatges fixes que eh, substituïssin una mica el, el que fins aleshores s'havia fet amb, amb el dibuix. Bé, el Nieps mor, agafa el relleu al seu fill i, associat amb a Mandaguerre, que és pintor i dibuixant, acaba el 39, diguéssim, publicant el descobriment. A partir d'aquí, la fotografia comença a incorporar-se bàsicament en el món científic, doncs els metges eh, i, i els investigadors la comencen a utilitzar i l'interès per reproduir en paper, doncs també, Eh, substituir doncs, el que era dibuix o la litografia per tècniques, diguéssim, de fotomecàniques o, o no, que el procediment fotogràfic estigués inclòs.
0: D'aquesta etapa inicial de la història de la fotografia, a la Biblioteca de Catalunya en tenim algun testimoni, en format de llibre.
1: Les primeres coses que es fan, per exemple, aquí a la Biblioteca de Catalunya tenim un llibre que el va impulsar en Pimar Gall. És un llibre que es diu... Eh, Espanya pintoresca, el volum 1 de Catalunya, de 1842, i eh, està fet en, a partir d'imatges imatges De, de Guerreau que el De és aquesta primera fotografia, aquest primer suport, que és una placa de coure platejada, i eh, és una imatge única, o sigui, no és, no és un procediment negatiu còpia, sinó que és una imatge única sobre un suport metàl·lic, i aquest procediment ja s'utilitza l'any 42 per publicar un llibre de vistes de Catalunya.
0: El daguerrotip va suposar l'inici de la història de la fotografia, però també tenia alguna part negativa.
1: Pensem també que els primers daguerrotipistes feien servir per revelar les plaques mercuri, vapors de mercuri. Molts ells van acabar en llocs tancats de malalties mentals i altres malalties degut a, a, a l'embeneniment de la sang per culpa
0: d'aquests tractaments. Per a poder veure l'ús habitual de la fotografia en publicacions com ara revistes, haurem d'esperar uns quants anys.
1: No és fins a la dècada del 1880 que ja comencen a haver les primeres revistes gràfiques. La tècnica del fotogravat, etc, i la fototípia doncs, comença a desenvolupar-se i comença a utilitzar-se de forma habitual ja la, la fotografia.
0: La fotografia ha estat i continua sent un element important en la història de la Biblioteca de Catalunya i és present gairebé des dels inicis, ara fa més de 100 anys.
1: Dins del context d'una Biblioteca Nacional com la Biblioteca de Catalunya o els museus d'arreu del món, doncs eh, la fotografia comença a tenir un paper i es fotografien tant peces de museu per exposicions com es fotografien descobriments de, de llaciments geològics o arqueològics com reproduccions de documents. I aleshores amb tot aquest material, com que el, el procediment que a finals del segle XIX és negatiu-positiu, principalment a partir de, de negatius de placa de vidre, doncs aquestes plaques es comencen a guardar i es, i es van guardant i es, i es generen arxius, arxius d'imatge, que juntament amb les fotografies que fan els propis fotògrafs de, doncs de reportatges, etc creen grans volums d'informació que d'alguna manera o altra s'han de gestionar. I una miqueta aquí és on estem amb, amb els inicis de la fotografia a la Biblioteca de Catalunya.
0: En Ricard Marco recorda com la fotografia va entrar a formar part dels fons de la Biblioteca de Catalunya i destaca la figura dels primers fotògrafs.
1: La Biblioteca de Catalunya es crea el 1907 al Palau de la, de la Generalitat i l'any 14 ja és, ja és un servei públic eh, que depèn de la Diputació de, de Barcelona i la Diputació té molts serveis que requereixen treballs fotogràfics. I aleshores hi ha una sèrie de, de fotògrafs freelance que treballen per l'ordre de la Diputació, bé sigui per museus, bé sigui per biblioteques, bé sigui per diferents estaments i llocs. No? Aquí a la biblioteca concretament hi ha uns germans, els germans Stork, Joan i Pere, que des dels anys 20 comencen a treballar de forma habitual per la Biblioteca de Catalunya de forma freelance. Quan la Biblioteca de Catalunya es trasllada a la seu de l'antic hospital de la Santa Creu, que és on estem ubicats en aquests moments, doncs eh, als anys 40, el que llavors era el director Mateu Llopis, té molt d'interès en crear un departament de fotografia propi que doni servei a la Biblioteca i també a altres departaments de la, de la Diputació. De manera que eh, compra equipament ajudat d'aquests germans eh, Stork i el clan 43 un d'aquests germans acaba sent contractat de forma habitual diguéssim amb un contracte de serveis a les ordres de, de la biblioteca i en aquí es crea un petit laboratori amb equips propis del fotògraf i altres comprats per la biblioteca això funciona fins als anys 50 aproximadament i des del 23 fins al 50 això ho custodia el Departament de Gravats i Estampes de la, de la Biblioteca fins que a partir dels anys 50 ja es crea un servei de reprografia pròpiament
0: dit. Aquest servei de reprografia, amb el pas dels anys, va anar acumulant tot un seguit de material de reproducció, alhora que s'anaven desenvolupant noves tècniques i formats més petits i amb major capacitat.
1: A finals dels 50 ja es compra una microfilmadora, que permet, diguéssim, reduir el tamany dels, de les imatges amb, amb un suport, diguéssim, de pel·lícula de 35 mil·límetres. També hi ha altres llocs, principalment als Estats Units, que es treballa més amb la microfitxa, eh, que seria un, un, full de, un full, diguéssim, de 10x15 aproximadament, de material sensible, doncs que dins hi ha moltes imatges que estan contingudes. Aquí més aviat s'utilitza el que seria la microfitja, que és una, és una pel·lícula com la de cinema, una bobina de 30 metres
0: que conté imatges. Paral·lelament, es crea un fons amb documents microfilmats, prominents d'altres llocs i institucions.
1: La biblioteca, per exemple, va i demana microfilm de llibres, manuscrits i documents antics Catalans que estan ubicats en altres biblioteques, ja sigui a Berlín, París, Madrid o altres llocs.
0: Uns anys més tard, cap a la dècada de 1960, s'incorporaran també les fotocòpies, que originàriament es deien xerocòpies perquè les feia la casa Rang Xerox. Continuem repassant encara la història de la fotografia a la Biblioteca de Catalunya. Fa un moment, en Ricard Marco ens explicava l'evolució que van anar tenint els diferents formats fotogràfics de reproducció dins la biblioteca. Moltes d'aquestes reproduccions i còpies es feien fora del centre.
1: Hem de pensar que tots aquests serveis acostumaven a ser externs, perquè requerien moltes vegades de laboratoris i processos que els propis centres no tenien, no? i aleshores es, es demanaven. No és fins a l'arribada de la digitalització que es democratitza el, el, el món de l'elaboració, de del treball fotogràfic i, de, i del material gràfic, sobretot pel, pel món de la reproducció i, i en general. Aleshores, aquests serveis que requerien equipaments moltes vegades eren exterioritzats.
0: En l'última dècada del segle XX, la gestió de tot aquest material
1: va canviar. Posteriorment, als anys 90, que hi ha un, una reorganització a partir de la Llei de Biblioteques del 93, la Biblioteca de Catalunya es reorganitza internament i es crea el Departament d'Unitat Gràfica, doncs en aquest departament es van gestionant fotografies i el 2006, diguéssim, es crea pròpiament el que seria la fotografia dins d'aquest Departament d'Unitat Gràfica.
0: Els materials fotogràfics en format de paper es van anar catalogant i organitzant al llarg dels anys, però hi havia altres materials que demanaven un tractament i classificació diferents.
1: Però mentrestant, mentrestant tot això es va eh, gestionant més o menys des d'aquest l'ix de sastre, que seria materials de reproducció, documents fotogràfics, fets de reportatges, etc. i moltes vegades fons que arriben principalment tots aquells que són en vidre o amb negatiu, és a dir que no són en paper. Perquè tot el que és en paper sí que es cataloga i es guarda al magatzem. perduu d'aquest material una mica que ve
0: de col·leccions particulars,
1: d'intel·lectuals que doncs, aficionats a
0: la fotografia arriba aquí. Amb l'arribada de la digitalització es van anar unificant les diferents tasques i serveis en un únic departament. Hi ha la digitalització
1: entesa com a la gestió de tota aquesta imatge que va a les webs i que va a la consulta i també com a còpies de seguretat dels pròpies documents de la casa i aquest servei de reprografia de tècnics, diguéssim, que són els que eh, elaboren pròpiament aquests, aquests materials gràfics. No?
0: El fons de fotografia de la Biblioteca de Catalunya és enorme. En Ricard Marco ens en dóna detalls.
1: Durant tot aquest temps, d'un cantó d'un altre, han anat arribant materials de molta diversa índole. I a la Biblioteca de Catalunya d'avui dia, que ja es va parlar en el seu moment, la Maria Mercè Riera, que és la responsable de la fotografia dins d'unitat gràfica, i ja en va parlar, estem al voltant de 300, uns 350.000 documents gràfics molts gestionats des de gràfica des de la unitat gràfica, altres que estan en alguns fons personals distribuïts per la casa, és sigui, sigui la secció de manuscrits, la secció de música, etc, i alguna cosa que encara queda en la pròpia digitalització, bàsicament a les fotografies de reportatges fotogràfics que es fan a la casa.
0: Dins d'aquest últim àmbit el del reportatge fotogràfic de l'activitat de la biblioteca, les xifres són prou importants. Estaríem parlant
1: d'unes 15.000 fotografies analògiques fetes entre els anys 90 fins als 2000 i Escaig i a partir del 2003-2004 cap aquí doncs unes 25.000 més imatges en digital. Estaríem parlant de que el que és digitalització, digitalització, diguéssim, barra de fotografia, eh, aquesta, aquesta unió de dos, aquesta secció tindria al voltant d'unes 40.000 fotografies de la vida quotidiana, diguéssim, de, de la casa.
0: Si fem un cop d'ull els diferents formats que hi ha hagut al llarg de la història de la fotografia, trobarem que a la Biblioteca de Catalunya tenim mostres, exemples, dels més importants.
1: Té des dels documents més primaris, com són els de guerrotips, fins al més modern, que seria la, el, el món digital. I en aquest aspecte estaria pràcticament representat tot aquells procediments fotogràfics que han hagut al llarg de la història.
0: Arribats a aquest punt, li demano al Ricard Marco, plau que ens faci una repassada ràpida aquests diferents formats.
1: El de ferrotip, ja ho hem dit, que és una placa de, de coure platejada, que acaba, més o menys a la dècada dels anys 1860, més o menys comença a desaparèixer, s'incorpora el ferrotip, que seria un material, diguem-ne, una mica més pobre, diguéssim, però no deixa de ser també una fotografia única, que no té negatiu, sinó que la imatge ja s'impressiona directament sobre un, un ferro. Eh, això és un procediment que, que dura fins a principis dels anys 20. En els fotomatons, per exemple, s'utilitzava, abans de, de ser una tira de paper, s'utilitzava una tira de metall de ferro molt primet, d'aquest ferro, diguéssim, tou que es pot rebregar, diguem-ne, i sortien fotografies de les persones amb, amb ferro, no? hem parlat del, de guerrotip i el ferrotip, però el, any, cap a l'any 50-51 s'incorpora el vidre com a suport de la fotografia. Inicialment també són peces úniques perquè són fotografies sobre vidre el que serveix, diguéssim, de suport és el vidre que està emulsionat, s'emulsiona una a una, o sigui, no, no, no hi ha una empresa que et serveixi el vidre ja preparat, sinó que és el propi fotògraf que es prepara aquella imatge i eh, són imatges superexposades que col·locant per darrere un, un vidre, un falput o qualsevol cosa de color fosc, aquella imatge, diguéssim, poc exposada, s'acaba veient en positiu i aleshores això habitualment es presenta encapsulada, eh, en mercadeta, com si sigués una fotografia d'aquestes de record, eh, com, com els antics dibuixets, pinturetes que la gent tenia a casa, diguéssim, de retrats, doncs s'acostuma a servir així. Però ja és un pas molt important perquè aquest, eh, a posteriori ja el, la placa de vidre ja s'utilitza com a suport per crear negatius fotogràfics que després seran positivats en paper i que ja podran servir inclús per a fer impressió, etc
0: no? Deguerrotip, ferrotip, ambrotip i també talbotip. En l'època del deguerrotip hi ha un invent que és el talbotip, del talbot,
1: d'un invent anglès, que és un procediment que consisteix en, en crear un negatiu en paper i d'aquest negatiu en paper fer un positiu. Sí. Negatiu-positiu, en paper, això és un procediment que es deia talbotip, però que aquí en el món, diguem-ne... De l'òrbita francesa, que nosaltres estàvem, en aquella època, Espanya i Catalunya, estàvem molt emmirallades en França, i aleshores a Anglaterra i els Estats Units, com avui dia també, tenien una complicitat més gran, doncs a, a, a aquí, en aquest cantó, diguéssim, occidental, doncs es treballa més el que seria el de guerrotip. I en la part més anglosaxona arriba més aquesta tècnica
0: del, del botip, no? Tot i que a casa nostra el Talbotip no va acabar de relar, a la Biblioteca de Catalunya en conservem un. Pregunto al Ricard Marco quin és el format fotogràfic amb més presència a la Biblioteca de Catalunya si parlem de fotografia del segle XIX.
1: Doncs la placa de vidre. Tenim uns negatius de 30x40 de grans, d'en Pau Eduard, enormes. O sigui, Imagineu-vos quina càmera, lo gran que seria, perquè tingui un negatiu tan gran com un 30x40 de centímetres, que es positivaven en àlbums fotogràfics per contacte. O sigui, no hi havia una ampliadora perquè ja era tan gran el negatiu que no feia falta ampliar la imatge, per tant, era un, un contacte directe i es feia una impressió en paper. I llavors es feien àlbums de fotografia, amb, diguéssim que són una mica previs a la, a la impressió d'imatge en, en llibre o en revista,
0: no? Un dels procediments més habituals per treure'n còpies a partir d'aquests negatius era a través de la tècnica que s'anomenava de còpia a l'albúmina.
1: Va ser un procediment que neix cap al l'últim quart de segle XIX i es va esveïnt a mesura que s'acosta el 1900, es diu l'albúmina perquè el suport és paper, l'emulsió, diguéssim, el, el que seria la part, diguem-ne, sensible, continuen salts de plata, però el que lliga, diguéssim, el paper, que és el suport, amb la sal de plata, que és el que llenya la imatge, és l'albúmina que és, surt de la clara d'ou. O si la clara d'ou, quan s'està fermentant sense que arribi a ser seca del tot, és com una goma, es enganxa. Per tant, s'albuminaven o es tractaven aquests papers per poder eh, plasmar imatges al damunt. Generalment, eh, són papers molt prims que es presenten enganxats amb cartró. Si no, es s'enrotllarien com un pergamí. Eh, I i d'això d'aquest tipus de material eh, eh, n'hi ha bastant abundant a la, la majoria dels, de, dels arxius.
0: En Ricard ens posava exemples d'algunes fotografies fetes amb aquest procediment.
1: Aquí la Biblioteca de Catalunya, per exemple, eh, tenim al·lumines molt interessants, molt maques. Una, per exemple, que és del, del Monon Moliner, que és un dels primers eh, de guerra catalans que treballava amb el seu cunyat, l'Albereda, Rafael Albereda, i filmaven Moliner i Alvareda. És una fotografia del monument a la pau de, de la finalització de, la, de les guerres carlines, en, crec que és l'any 74, crec que és, que es va muntar un monument a la plaça Palau, on actualment està Colón, i era un monument efímer. Es va fer amb restes de la guerra i era un monument que va durar pocs dies, però aquests fotògrafs el van fotografiar, per tant tenim un testimoni de que aquell monument va existir i, a més o menys actualment donan nom a la plaça, no? Plaça de la Pau, Portal de la Pau, millor dit. I per exemple, hi ha una fotografia molt interessant del segon submarí de l'Itineu del Monturiol que també la tenim o albumines pintades amb en aquarela. Hi ha una imatge molt interessant dels anys 50 del Crystal Palace, feta per o sigui, el litògraf o, o gravador padró, que no era fotògraf, però doncs, també els gravadors doncs, feien foto, i tenim materials d'aquests, diguéssim, curiosos.
0: Continuem aquest episodi del podcast de la Biblioteca de Catalunya que avui estem dedicant a la història de la fotografia i també als seus diferents formats. Hem parlat de, de guerrotips, de ferrotips, d'ambrotips, de plaques de vidre, però fins ara no hem dit res del material fotogràfic més important que disposem a la biblioteca.
1: El més fort que té la biblioteca i molts dels centres és la fotografia esteroscòpica. La fotografia esteroscòpica la utilitzen els, la gent bé de l'època, estem parlant a principis del 1900, que amb diferents formats de placa de vidre fan fotografies en 3D. És a dir, són càmeres que tenen dos objectius, cada un dels objectius capta la mateixa escena, però des d'un punt de vista una mica diferent, més cap a l'esquerra, més cap a la dreta, de la mateixa manera que els nostres ulls capten les imatges, i aleshores, amb aparells especials de visionat, que poden ser molt variats, el que es tracta és que un ull vegi una imatge captada o sigui, si l'ulla esquerra vegi la imatge captada amb, amb la òptica amb l'objectiu esquer i l'ull dret vegi la imatge captada amb l'objectiu dret. I alesors el cervell reconstrueix aquella imatge i la veu en 3D. D'això és un tipus de material que n'hi mmm, ha molt i al viu de Catalunya potser estaríem parlant que potser un 20% aproximadament del material fotogràfic que hi ha a la casa és propi d'aquesta època d'aquest material.
0: A més de les fotografies estereoscòpiques, trobaríem encara altres formats fotogràfics, amb els quals podríem reconstruir, si volguéssim, una història de la fotografia a través dels seus diferents formats i tècniques.
1: Com a cosa també molt interessant, podríem parlar de, de l'època picturalista, doncs, que hi ha eh, doncs, fotografies diguéssim de, de tipus pictòric, amb, amb tècniques mixtes entre el gravat i la, i la fotografia, després col·leccions de postals, que inicialment moltes d'elles es feien amb, directament amb... no eren impreses amb, amb fotomecànicament, sinó que eren amb tècnica fotogràfica, o sigui, revelat, i després altres que ja són procediments posteriors, com la fototípia, etc. i d'alguna manera podríem arribar a fer tota la història, diguessin des del naixement de la fotografia fins a les últimes tècniques de la impressió del gravat, estarien totalment representades a la, a la casa.
0: Escoltant Ricard Marco parlant en devoció de la fotografia i dels seus diferents formats, ens fa donar de com s'estima aquest món. És molt apassionant i quan ens arriben
1: aquests documents, aquestes fotografies pintades a l'aquarela, amb aquests formats i dir, no només és el document, sinó també es valora molt la, la tècnica que allò que s'ha fet,
0: no? Una cosa interessant, que segurament molta gent no sap, és que la Biblioteca de Catalunya disposem també de diferents aparells i estris relacionats amb la fotografia.
1: A mesura que han anat passant els anys, eh, ens han arribat de donacions i, bé sigui col·leccions ja concretes, especialment de fotografia, o materials gràfics que han arribat d'intel·lectuals que han donat doncs, la seva biblioteca o els seus documents d'arxiu, doncs, han vingut acompanyats de fons fotogràfics i és cert que tenim també alguns estris i alguns equipaments dels quals a digitalització n'estem fent un inventari i el que podríem dir una, una petita col·lecció que conjuntament amb les diferents càmeres que s'han fet servir a la casa, doncs ho estem, diguéssim, unificant,
0: no? Hi ha, però, un aparell històric que ja no és a la biblioteca, sinó a Terrassa.
1: També és cert que l'antiga màquina de microfilmació que hi havia a la casa, que el 2003 va deixar de funcionar, es va enviar al Museu de la Ciència de la Tècnica de Terrassa perquè la poguessin guardar. I aleshores doncs bé, estem contribuint també una mica en guardar aquests materials una mica a la història de la fotografia.
0: Una de les coses que més ens criden l'atenció és com aquest material fotogràfic, sobretot les plaques de vidre, ha pogut arribar fins als nostres dies.
1: El tema de la conservació d'aquests materials eh, a vegades sorprèn. Eh, sorprèn concretament, el, per posar un exemple, eh, el, les plaques de vidre del Pau Eduard, que diguéssim imatges del, de l'exèrcit espanyol a finals del segle XIX. Per exemple, surt un buc, que, va estar, que, es va, que van enfonsar la guerra de Cuba, no? per exemple, i fotografies de Montserrat. No? Sabem, per exemple, de, de, de que al segle XIX, als ja, anys 50, hi ha ja, ja algun fotògraf que ja doncs, fa reportatges de, de guerra, els no? que es van desplaçar a l'antic Egipte. Imaginem-nos com és agafar tot un vaixell amb, amb unes capses de fusta carregats de plaques de vidre de mides 18-24, 24-30, plaques de vidre verges que es transporten a quilòmetres amb vaixell, arriben a lloc, es transporten amb, amb camell o amb, o amb burros o amb, o amb elements d'aquest tipus, amb aquelles càmeres de fusta enormes, pesadíssimes, muntar una tenda de campanya amb llum vermella per poder utilitzar els estris de revelatge i d'emulsionar una per una aquestes plaques, que són plaques de vidre verges, que no estan emulsionades. No és com ara, que compres un paper o, o compres un, un negatiu que ja, que ja està emulsionat, sinó que està preparat. No estava preparat, això ho havia de fer el fotògraf. Un cop feta la foto, revelar-ho, i un cop tenir feta, la feta, tornar-la a enviar de nou al país d'origen, a vegades és difícil entendre o comprendre com això al final ens ha arribat alguna cosa als nostres dies.
0: Fins aquí l'episodi número 21 d'Una caixa de sorpreses, al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Avui hem volgut fer un passeig per la història de la fotografia de la mà d'un gran anfitrió, en Ricard Marco, fotògraf de la Biblioteca, des de l'any 1990. Si vols saber més coses sobre la presència de la fotografia a la Biblioteca, t'hem deixat uns quants enllaços en l'apartat del podcast del nostre web, que pensem que et poden interessar es trobaràs a bnc.cat/podcast. I si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer per correu electrònic a podcast@bnc.cat. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.